0: Hallo und herzlich Willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Balkenholt und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Soli. Ja, herzlich willkommen bei Umdenken. Heute mal unter einem ganz besonderen Titel. Wir haben den Titel Klimagesundheit herausgesucht. Klimagesundheit, wir haben vorhin noch so gelacht. Mein Gast ist heute Georg Mayer. Er sagte, der Klima schorsch. Lieber Georg, hallo. Hallo Frank. Alles gut.
1: Soweit? Heiß heute, oder? Ein bisschen wärmer wieder geworden, ne? Ein bisschen wärmer wieder geworden. Klimaveränderung.
0: Ja, ne, Greta ist da, wobei, man kann ja nicht alles mit auf den Weg geben und in den Ton ist aber mal ganz ehrlich, wir beide haben es ja kennengelernt, hier im Gründer Technologiezentrum vor zig Jahren, und da kamst du mit einem Produkt um die Ecke, das hieß Klimagriff. Da war noch nicht von Smart Home die Rede, da hat man, glaube ich, noch einen deutschen Begriff verwendet. Echt eine super Vorreiternummer. Wir waren alle ganz aufgeladen, sensationell. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, Klimagriff. Die Idee zum Klimagriff, also erstmal muss man sagen, was ist der Klimagriff? Der Klimagriff ist ein Messgerät, das unter dem vorhandenen Fenstergriff montiert wird, dort äh, Temperatur, Feuchtigkeit misst und die Fensterposition. Und anhand ein gewisser Raumparameter kann ich dann eine Vorhersage machen. Wann ist äh, das Raumklima so, äh, dass es Schimmel geben kann? Und was muss ich dann tun? Wann muss ich wie lange lüften? Also das kann der Minicomputer dann alles berechnen. So, und die Idee ist halt 2007 schon entstanden. Ja, in der Nacht aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen. Da war eine Sendung im SWR 3. Da haben sich dann die Architekten und Bauphysiker gestritten, wieso wir so viele Bauschäden haben. Sprich, durch die neue energetische Bauweise, Außenalgenbildung, Schwimmelbildung. So, und dann kam einfach so der Blitz: da macht das Ding doch an das Fenster. Gesagt, getan, haben wir ein bisschen Prototypen äh, entwickelt und dann haben wir 2009, äh, nee, 2008 haben wir Patent angemeldet und die Gebrauchsmusterurkunde ist dann 2009 im, am 17.04. bei der Geburtstag meiner Mutter, ist dann die Gebrauchsmusterurkunde gekommen und im in elf kam dann das Patent. So, dann haben wir Prototypen gebaut, sind dann 2010 zu zwei Messen. Einmal Fensterbau Fontane und einmal die äh, Fassadeausbau in München. Also die eine in Nürnberg, die eine in München und haben mit vier Mann parallel zwei Messen gemacht. So, und ja, dann haben wir, ich weiß nicht, 600 Anfragen und ja... Der Porsche war schon quasi bestellt. <lacht> ja. Ja. Also es kamen dann die Leute, die Händler, die dann als Kunden in Betracht kamen. Die sagten immer, kannst ja direkt den Porsche bestellen. Hm. War natürlich keine Intention, aber E-Porsche
0: damals noch nicht, aber noch heute es natürlich. Ne? Nur E-Porsche. Nur E.
1: Aber wobei ich eher Wasserstoff verfechter sehr gut, wäre. Sehr ja. gut. Und äh, ja, und dann haben wir äh, versucht, ein Produkt zu vermarkten, hatten dann natürlich einige Hürden.
0: Ich nehme es noch vorweg, es war leider nicht so erfolgreich, dass du jetzt vier Porsche zu Hause hast. Ja, höchstens
1: von Siku die Kleinen.
0: Ja, und ehrlich gesagt, ich bin damals, als ich das zum ersten Mal hörte, Klimagriff, ne, das äh, dachte ich mir, okay, das Ding ist in fünf Jahren in jedem Haus, das will jeder haben, weil es einfach schlau ist, ja? so, Jetzt gibt es aber Dinge im Leben, die kann man nicht alle vorhersehen. Was war denn so aus deiner Sicht so der, der, der größte Widerstand, warum das jetzt nicht in den Markt reinboomte?
1: Also der erste große Widerstand war, wir sind Time to Market, äh, haben wir komplett verfehlt. Wir wollten eigentlich August äh, 2010. Mit Time
0: to Market meinst du jetzt, wann die Schimmelsaison ist? Nee, ja, wann, die, wann
1: die erste Serie fertig war. Ah, okay. Wir waren ja Prototyp wir im März auf der Messe. Und die Serie sollte August äh, in den Verkauf. Gut, gesagt, getan. Äh, Ende Juli, äh, Entwicklertreffen. Wir sitzen da mit 10, 12 Mann. Alle Themen durch, alles grün, grün, grün. Und dann kommt der Elektroniker -Wik -Wik -Laden und sagt, nee, rot, ich kriege die Positionserkennung nicht hin. Äh, wird man heute drüber lachen, ne? Ja, war aber dann zum Weinen, weil er sagte dann, ja, es gibt eine Möglichkeit, wir legen den, wir legen den Kunden dann ein großes Geodreieck mit in den, in den Verkaufskarton und dass er dann anhand des Dreiecks die Positionen fixieren
0: kann. Ach so, wie bei Ikea, ja, also, ja also, man also, baue es ja, selber.
1: Ich meine, vielleicht hätte es dann äh, geklappt, aber ich glaube nicht dran, weil wäre ja noch komplizierter geworden. Mhm. So, dann haben wir das Problem, relativ schnell mit Unterstützung einer Uni im Griff und... Äh, dann kriege ich einen Anruf vom Chiphersteller hersteller äh, Ti. Ich kürze das jetzt ab, ja. Und ja, lieber Meier, ihr Chip ist weltweit, also ist ja nicht unser, die, die Serie zurückgerufen worden, weil es in der Automobilindustrie ein Fehler aufgetreten ist und dann haben die alles eingestampft. Äh, fünf Monate später, Lieferung. So, das war also quasi insgesamt über sechs ein halbes Jahr später ausliefern mhm. konnten und da waren natürlich auch Händler sauer und und und. So, das war der erste Fehler. Der zweite Fehler war, ich habe mich breitschlagen lassen, weil der Einfachheit halber äh, die Investoren sagten, pass auf, äh, USB-Schnittstelle geht schneller wie Bluetooth und äh, habe mich da halt breitschlagen lassen und äh, das sind so die zwei Hauptprobleme, mhm. weil du musstest dann, wenn du die Klimagriffdaten auslesen wolltest, musstest du den abmontieren und anstöpseln, also eigentlich ist viel zu kompliziert. So, und dann war auch natürlich die Investitionssumme nicht so wie, ich sag mal, heute die modernen Startups, die dann 10, 20 oder wie auch immer Millionen bekommen, zum Beispiel mhm. Tado, mhm. Ja, die dann ein einfaches Heizungsventil äh, herstellen. Äh, ich glaube, die haben jetzt 90 Millionen Euro bekommen, äh, sind auch nicht in schwarzen Bereich, sind <lacht> eher im roten Bereich. Ja, ist ja <lacht> eine
0: spezielle Zeit. Aber nochmal, den Klimagriff gibt es ja heute noch zu kaufen.
1: Im Moment nicht, sorry. Weil ähm, die Bauteile sind ausgelaufen. Wir sind gerade in der Entwicklung des Neuen.
0: Dann gibt es ihn wieder zu kaufen?
1: Voraussichtlich im November.
0: Irgendwas Neues? Technik wahrscheinlich. Ja, ne?
1: komplett überholt. Ganz andere Technologie. Wir setzen jetzt im ersten Step auf ähm, äh, Narrowband IoT. Das heißt, der Klimagriff sendet in gewissen Rhythmus Daten in, gewissen in die Cloud und jeder kann sich das dann anschauen, entweder der Gutachter, der Eigentümer. Je nach Anwendung natürlich anonymisierte äh, hm. Daten, wo ich sag mal, in der Wohnungswirtschaft jetzt der Sachbearbeiter zum Beispiel in seinem Monitor seine ganzen Wohnungen hat und auf einmal poppt was auf, Wohnung mhm. 157, akute Schimmelgefahr. Dass er quasi dann den Mieter im Vorfeld mal anruft oder berät, pass mal auf, hier ist ein Problem, woran liegt das? Ja, wir wollen jetzt hier nicht äh, äh, Big Brother is watching you, sondern tatsächlich, mhm. wenn es zum Schimmel kommt. So, und akut ist natürlich dann, da äh, war <Klacht> Klimagriff, unter Raumklima ist natürlich auch der Faktor CO2 immer ein wichtiger. Mhm. Den konnte man halt zur damaligen Zeit nicht äh, vernünftig integrieren, weil die Bauteile viel zu teuer waren mhm. und Batteriebetrieben nur sechs Wochen gehalten hätten. Und es gibt aber jetzt neue Bauteile, die bis zu über einem Jahr halten. Und das heißt, im Klimagriff kommt auch jetzt ein CO2-Sensor mit rein.
0: Ja, verrückt. Ne? Ich habe gerade mal verfolgt. So iCloud-Lösungen gab es nicht. Die Messmethode gab es nicht. Ähm, du warst viel zu früh mit deinem Produkt, mit eurem Produkt. Äh, das, das passiert im Leben. Jetzt habt ihr eine lange Zeit gekämpft. Ich habe das ja selber hier auch mitgekriegt, wie du tagtäglich da ähm, immer dran geblieben bist, äh, nie losgelassen hast. Aber du hast natürlich dann irgendwann eine Phase mit deinem Know-how Raum, Klima, Gesundheit. Hast du ja dann irgendwann mal gesagt, Frank, ich habe da eine Farbe, die ist sensationell. Und dann warst du plötzlich in einer anderen Richtung unterwegs. Erzähl mal, was die Farbe, was ist da passiert?
1: Also jetzt hören wir erstmal auch von einer anderen Richtung. Das Ganze, was ich mache, ist immer an einem roten Faden. Der rote Faden heißt Feuchtigkeit. Also Feuchtigkeit führt zu Schimmel, Klimagriff. Feuchtigkeit führt aber auf der anderen Seite zu hohen Energiekosten. Das heißt, wenn du ein, ein, eine Wand hast, die 4% Massefeuchtigkeit hat, dann reduziert sich der Dämmwert um 50%. Also Beispiel, trockene Jacke im Winter Steppjacke, im Winter stehst du draußen, frierst du nicht. Mhm. Hast jetzt Fußball gespielt, bist geschwitzt, diese Jacke über und die Feuchtigkeit kommt nicht weg, dann bist du nach fünf Minuten am Frieren. Und genauso ist das mit unseren Gebäuden. Wir haben herkömmliche Baustoffe den Nachteil, die entfeuchten nur, wenn die Raumluft trockener ist. Mhm. So, und wir haben halt dann einen netten Kollegen kennengelernt, der in die Richtung entwickelt hat und haben jetzt eine Farbe, die durch Zirkulationseffekte entfeuchtet und durch, ich sag mal, Kapillareffekte. Also du musst dir jetzt so eine Mauer vorstellen, in der Mitte der große Kieselstein, dann kommt der Putz, der ist dann wie ein Sandkorn und dann kommt die Farbe, die ist noch kleiner. Und der Kapillarfluss ist immer von groß nach klein. Also kann man Feuchtigkeit aus der Wand rausholen. Wenn ich jetzt die Fenster aufmache, habe ich eine Zirkulation und kann quasi diese Feuchtigkeit, die eher gasförmig auf der Oberfläche ist, wieder ablüften. Ohne, dass ich die großen Druckunterschiede habe. Wie im Winter. Mhm. So, und dadurch entfeucht man die Bauteile und gleichzeitig wird das Lüften an sich wieder einfacher. So, weil rein normmäßig müssten die Menschen heute ähm, fünf bis sechs Mal am Tag das Fenster aufmachen. So, gut. Wenn die Hausfrau zu Hause ist, dann kriegt ihr das vielleicht hin. Mhm. Ja, aber da macht ja auch irgendwie keinen Sinn, weil wie viel Energie willst du da rausheizen? So, also mit den. Mit der Kombination Klimagriff, der hilft und der Fahrer sind wir natürlich dann beim Lüften vielleicht bei anderthalb Mal am Tag mhm. und haben dieselben Effekte wie bei sechs Mal am Tag.
0: Also passen die beiden Produkte gut zueinander, Ja. sind aber eigens jeweils entwickelt worden. Genau. So, und du hast das zusammengebracht. Deswegen sage ich ja, Klimagesundheit, für dich ist der rote Faden die Feuchtigkeit. Für mich ist der rote Faden irgendwie, du kümmerst dich immer auch ein bisschen um Klima, in diesem Fall Raumklima und gleichzeitig auch um Gesundheit, weil es, das Ziel ist ja am Ende eben nicht, den Schimmel im Haus zu haben. Das Spannende an dem, an dem Produkt ist ja, dass du ähm, sowohl das Problem angehst für beide, nämlich Mieter wie Vermieter. Ne? Also du kannst quasi den Streit äh, durch Fakten äh, belegen, also kannst du im Prinzip zu, zu, zum Ende führen und kommst noch mit der Lösung, dass du sagst, okay Leute, wir äh, beherrschen das jetzt mit der Farbe besser als in der Vergangenheit.
1: Jetzt kommt ja noch, der, der nächste Clou daran ist, ja, CO2 ist ein Indikator, ist mehrfach in Deutschland schon, ähm, ich sag mal, in, in Studien erwiesen worden. Äh, ist der CO2-Wert zu hoch, dann ist das ein Indikator, dass der Mensch auch lüftet. Ja? Also Normwert, da gibt es einen Herrn Pettenkoffer, den gab es in München, äh, 1800 sowieso gelebt. Und ähm, alles, was, ich sag mal, unter 1000 ppm, also Parts per Million, ist gesunde Raumluft. Ja? Bis 1500 ist dann schon bedenklich und ab 2000 ist gefährlich. So Und diesen Wert nehmen dann natürlich die Leute auch auf, um zu lüften. So. Und jetzt mit dem neuen Klimagriff haben wir CO2. Jetzt haben wir aber den Clou an der Farbe. Durch diese feuchte, aktive Oberfläche, sage ich mal, wird auch CO2 und VOC auf der Oberfläche kurzzeitig gebunden. Das heißt, ich reduziere bis zu 60 Prozent, das haben wir jetzt in zwei Schulprojekten nachgemessen, den CO2-Wert der Raumluft. So, und jetzt haben wir natürlich CO2 als Parameter ähm, und es wird dann erst tatsächlich angezeigt, wenn der Wert überschritten wird, also wenn dann die Spitze mhm. übertrieben wird, dass ich lüften Mach muss. Ja. ja, und dann brauche ich halt weniger äh, lüften und habe trotzdem gesunde Raumluft. Also wir hatten bei uns Seminar mit 50 Mann, da ist keiner von eingeschlafen, weil die der ganze Raum. Das wünscht sich
0: jeder Referent. Ja, ja. Aber ist denn nicht die Vision dann, dass das Fenster sich selbstständig öffnet und schließt, dass man das nicht mehr machen muss? Also du hast ja auch Kinder. Bei Neubauten, ne, meine ich jetzt. Ja, ja, du, hast, du
1: hast ja auch Kinder. Jetzt stell dir vor, du wirst, die Fenster öffnen sich automatisch und was ist mit deinen Kindern? Dann müssen wir wieder Gitter innenvolle Fenster machen, dass die Kinder nicht rausspringen. Zum Beispiel. Ah,
0: müsste der richtige Designer <lacht> ran, aber Spaß beiseite. Ich rede jetzt von Oberlichtern oder äh, Kippen, weil neue Neubauten. Also ich, ich habe jetzt, ich sehe auch genügend Probleme, das bei einem Altbau oder beim Bestandsgebäude zu machen. Bin mal gespannt, ob sich da was entwickelt, aber mal anders, äh, kann denn euer Sensor auch die äh, Corona-Viren messen? Theoretisch ja. Kann aber nicht, ne?
1: Doch. <lacht> Wenn man den Gelehrten, die gerade äh, ich sag mal, extrem viel Studien, sind jetzt gerade unterwegs. Einmal Professor Kriegel aus Berlin sagt, äh, CO2 ist ein Indikator für erhöhte Aerosole. Mhm. Äh, dann habe ich gestern eine Studie zugespielt bekommen, äh, erhöhte Luftfeuchtigkeit äh, kann bis zu 23 Mal länger Aerosole in der Luft halten.
0: Ja, aber du kannst, also dann kannst du nicht direkt messen, aber du kannst zumindest die Umgebung, die Korrelation herstellen, also ne, die Genau. Die Relation der Einzelnen. Ja, spannender Gedanke, müssen wir mal ein andermal weiter vertiefen. Wäre dann der Corona-Griff
1: und nicht der klima äh? Ja, ja,
0: das... <lacht> schon wieder ein neues, neues Wort, aber ernsthaft und jetzt wird es auch recht ernst, da kam ja der 13. März. Mhm. Du warst gerade noch ne, am Farbe verkaufen und Klimagriffe neu denken, da kam der 13. März. Wie ist es dir da gegangen?
1: Ja, schnell umdenken, ne? Hashtag umdenken, weil wir wollten eigentlich auf der Schützenstraße, wo wir ja jetzt ein großes äh, Verkaufslokal haben, wollten wir eine Ausstellung machen rund um diese Produkte. Ja, und dann äh, war zum Glück äh, die ganze PR-Kampagne noch nicht gestartet, weil das hat viel Geld gekostet. Mhm. Ja, guck mal machen wir. So, und jetzt hat man natürlich durch die ganze Schimmelgeschichte äh, schon Desinfektionsmittel mit an Bord. Und das ist eine ECA-Technologie, also auf wasser Wasser-Salzbasis wird Wasser elektrochemisch aktiviert und dient dann als Desinfektionsmittel hm. gegen Schimmel, aber auch gegen Bakterien, Keime und Viren. Natürlich wir bienen. reden
0: von Oberflächendesinfektion. Ne? Ja, wir reden,
1: ja, aber die Technologie ist jetzt, wird auch äh, demnächst die Zulassung mhm. äh, für die Handdesinfektion bekommen und funktioniert auch jetzt schon für die Handdesinfektion. Es geht dann nur um Regularien. So und ja, dann haben wir ähm, dementsprechend Kunden gehabt, die vorher schon für Schimmeldesinfektion gekauft haben, die haben dann für die Corona Desinfektion äh, auch bei uns gekauft und dann kam natürlich der, die Hochrechnung, wie viel Millionen, Milliarden Flaschen werden wir an Desinfektionsmittel dementsprechend jetzt in den nächsten äh, Monaten Jahren verbrauchen. Ja. Ja, und da kam dann halt die Idee eines Refill-Systems und das haben wir äh, ja, dann relativ schnell, auch mit eurer Unterstützung. Aus dem Boden gestammt, ist die Desinfektionstankstelle.
0: Ja, wir haben ja tatsächlich, wir beiden, also mit du hast, du warst die Speerspitze, aber du hast ja die erste Corona-Messe Deutschlands gemacht. Ja? Also Anti-Corona. Ja, ich hätte was noch Ärger <lacht> mit dem Ordnungsamt bekommen, weil die haben natürlich gesagt: Jungs, wir machen hier alles sicher und ihr redet von der Corona-Messe. Aber ähm, nein, wir haben das ja auch hochpeinlichst sicher gemacht, schon ja. damals das war sackstark, ne? man kommt da rein, da hast du so eine Schleuse, wirst du besprüht und da hast du so die einzelnen Schritte bis hin zu so einem Automaten, der dir die Desinfektionsmittel gibt. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt, wie schnell ihr das, du das auf den Markt gebracht hast, wie schnell du versucht hast, aus all den Dingen, die ihr da so tut, neue Produkte, Produktentwicklungen zu machen und vor allen Dingen... Du hast da ja auch direkt Solinger Firmen mit eingebunden und hast mit denen neue Sachen entwickelt. Kannst du da mal ein Beispiel bringen?
1: Ja, also wir haben einmal natürlich die Desinfektionstankstelle als Refill-System, wo wir halt die Desinfektionsflaschen nachfüllen können. Und da hat man mehrere Anfragen auch aus dem Hessischen. Und da kam halt die Firma Dinger, der Herr Taha, und sagt: Pass mal auf, ich bin hier der Automatenspezialist. Seit über 25 Jahren. Weltweit unterwegs. Und hat halt Saftautomaten, Coca-Cola-Automaten, wie auch immer, ja. äh, hergestellt. Äh, und äh, ja, so ist da zur Kooperation gekommen. Da haben wir jetzt so kleine Minigeräte auch. Und äh, der andere Fall ist hier äh, der Werbetechnik Thiele und Keller. Hier von der Kölner Stadt, also Birkenweier ja 1. Da hinten bei Redbrex und äh, Holger Thiele, total flexibel. Der hat dann die ganzen Aufkleber, also Warnschilder oder wir hatten äh, Polohem mit Bitte Abstand halten. Mhm. Ja, also ging relativ zügig. Und ja, wen hat man noch? Äh, gut. Bei CKO nicht auch noch irgendwie eingebunden. CKO, genau. Den ja. äh, Joachim Kaldasch, mein ehemaliger Ausbilder bei der Bundesbahn. Ich habe nämlich mal Informationselektroniker da gelernt.
0: Die Welt ist klein in Soling, du glaubst gar nicht, was ich auf dieser Couch schon alles so erfahren <lacht> habe. Aber dann kamst du auch nochmal mit einer Idee und sagst, ich kann Produzent werden von Desinfektionsmitteln. Da war ich, da dachte ich mir, jetzt wird er Größenwahnsinnig. Ist jetzt nicht so
1: geworden, aber du warst kurz davor, ne? Kannst du damit. Was ich kann noch werden. Also, Sehr gut. Haben, wir hatten gerade noch einen, der auch diese Technologie herstellt, jeder ist natürlich besser schöner. Ja, ich habe äh, Firma Caramba in Kontakt bekommen und der hat mir den Tipp gegeben, kauft ihr wirklich die Maschine selber, weil es ist einfach eine Galvanik. So. Und mhm. Es kommt darauf an, dass man, ich sag mal, ähm, diese Mittel äh, sorgfältig äh, herstellt. Ist einfach ja nur Wasser und Kochsalz, die elektrochemisch aufbereitet werden. Und da ist halt die Idee, eine ganz große Tanke zu machen. Das in den Bus zu packen und dahin zu bringen, wo es dann akut gerade gebraucht wird. Also, du fährst mit dem, ich sag mal, umgebauten Bus äh, nach solingen olix Da ist zentrale äh, Vergabestelle vielleicht von Desinfektionsmitteln. Du es hinten den Wasserschlauch rein, Stromanschluss, lässt das Ding einen Tag laufen, hast 8000 Liter produziert. Mhm. Ja, und schon haben wir die Wege verkürzt, Klimaschutz und, und, und. Also, man könnte schon einiges äh, veranstalten.
0: Ja, du sprühst ja eh vor Ideen. Das Allein wenn man überlegt, was wir jetzt in den paar Minuten schon alles in deinem Leben an Produkten und so weiter besprochen haben. Jetzt ist es ja so, Corona wird irgendwann eine gewisse Normalität haben. Ich glaube aber, dass das Thema Achtsamkeit, Raum, Gesundheit hat auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht, sodass du doch diese Dinge auch weiterhin
1: miteinander verbinden kannst. Ne? Also, das sowieso. Ich meine, äh, wir haben ja von Porsche am Anfang gesprochen, der ist natürlich noch nicht da. Ne? Und das ist auch ein harter und steiniger Weg gewesen. Wir haben nicht aufgegeben oder ich habe nicht aufgegeben. Und äh, jetzt kommen so die ersten, ich sag mal, ja, mehr wie Sternschnuppen, will man schon sagen, äh, Lichter am Horizont. Wir sind jetzt in einem Leuchtturmprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums mit drin, äh, werden dort 2021, 2022 insgesamt Fördermittel. Also größer eine halbe Million Euro bekommen, wo wir quasi am lebenden Objekt beweisen werden, dass mit Klimagriff, Farbe, wir werden noch zwei weitere Gadgets dabei haben, also ein Heizungsventil, was mit dem Klimagriff korrespondiert und ein sogenannter Taupunktwächter. Der kommt im Altbau an die schwächste Stelle, also da wo die Wärmebrücke ist, mhm. die kommunizieren. Ja, und dann wird entweder auf die richtige Temperatur geheizt oder der User kriegt dementsprechende Info per Push-Nachricht aufs Handy. Und das werden wir in Live-Objekten im Raum Darmstadt äh, dort dann weiterentwickeln und verbauen. Und äh, ja, unsere Prognose ist, und Zielwert, den wir dann erreichen wollen, größer 40% Energieeinsparnis.
0: Dann seid ihr doch beim Smart Home dann endlich dann sind gelandet. Dann ne? beim
1: Smart Home, und der Vorteil äh, an unserer Variante ist dann gegenüber, ich sag mal, KfW-Komplettsanierung, also Styropor bzw. Erdöl an die Wände klatschen, dass wir, ich sag mal, nur ein Drittel kosten und dieselbe Energieersparnis bekommen.
0: Ja, das ist mal Effizienz.
1: So, und das ist äh, natürlich diese Theorie, kannst du natürlich, äh, ich sag mal, außer du hast. Rieseninvestoren wie Tado kannst du nur mit solchen Projekten der öffentlichen Hand sage ich mal, dann
0: auch hinterher belegen. Ja, Forschung und Entwicklung ist immer eine andere Baustelle als genau. im, im Vertrieb. So habe ich dich ja auch, ich hätte dich nie Klimaschorsch genannt, sondern eher den Vertriebsschorsch. Ja? Also warst du ja immer trotz der harten Zeiten und äh, wir haben ja nun mal zusammen fast elf, elf Jahre hier verbracht, könnte man sagen. Ja, du hast auch wirklich verdient von Herzen, dass das auch jetzt alles in einen guten, guten Zielhorizont kommt. Jetzt gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Hast du noch ein Projekt, wo du sagst, da würde ich noch ganz hinterher, habe ich zwar noch nicht, aber will ich noch hinterher?
1: Will ich hinterher? Ja, gut, wir haben natürlich im Bereich Schimmel jetzt ein geiles Projekt bekommen. Und zwar habe ich ein Verfahren entwickelt, wie man Verschimmelte Akten relativ schnell und äh, ich sag mal auch zielgerichtet reinigt. Pfeiloclean nennen wir das. Und haben jetzt einen Großauftrag äh, von einer Kommune aus dem Ruhrgebiet bekommen, äh, im äh, hohen sechsstelligen Bereich. Und äh, dort äh, können wir halt mit, äh, ja, auch hat wieder mit Luft zu tun. Mhm. Ja. Also man muss sich Schimmeln vielleicht wie Blätter vorstellen. Der eine hat einen Saugbläser, der eine hat einen, <lacht> einen Sauger. Ja, und so wirbeln wir dort in der Maschine dementsprechend die Akten auf und saugen dann äh, die Schimmelsporen ab. ja. Und können die dann hinterher, wenn die nochmal kurz per Hand, hinter so einer Werkbank äh, gereinigt und können dann, ich sag mal, relativ äh, genau reinigen. Also Wir sind eines der ersten Projekte, das im Biomonitoring durchgeführt äh, worden ist. Das heißt, nach x Akten kommt ein Gutachter, der nimmt fünf Proben und die müssen unter einem gewissen Zielwert sein. Und das haben wir äh, im ersten Projekt letztes Jahr äh, bewiesen, dass wir es können. Ja, Und jetzt sind wir halt in einem größeren Projekt drin.
0: Ähm, eine tolle Schlussnachricht von dir, ähm also Klimaschorsch gefällt mir besser als Schimmelschorsch, ja, aber ja. letzten Endes ähm, muss man wirklich respektvoll anerkennen. Da hast du einiges schon geleistet in deinem Leben, hast viel umdenken müssen, immer neu denken, nochmal aufstehen, Krönchen richten. Georg, dir für deine Zukunft all das Beste. Du hebst den
1: Finger, schieß ja. los. Also wir reden jetzt immer nur über mich. Ich habe natürlich auch viele Mitstreiter gehabt. Ne? Also das sind meine Gesellschaft, das ist meine Familie, meine Frau insbesondere. Da ist natürlich auch hier äh, seit 2012 hier live vor Ort, der Gründer- und Technologiezentrum gewesen. Ja, und auch Mitarbeiter, äh, die jetzt schon, äh, unseren Karl Kotthaus, der ist seit 2011 mit dabei. Äh, also ohne die hätte ich es natürlich auch nicht geschafft. Ja, also muss schon äh, die richtigen Leute um dich haben und die müssen sich auch ein bisschen mittragen. Meistens musst du tragen, aber es hat bis hierhin geklappt. Hast du schön gesagt.
0: Georg, vielen, vielen Dank. Bleib gesund. Frank. Tschüss.
1: Danke auch. Ciao.